0: Eishockey Podcast. Hier sind wir also mit der Premierensendung Eiszeit FM geht an den Start. Eiszeit FM? Ja, wir haben uns gedacht, es fehlt ein Podcast zu Deutschlands beliebtestem Eishockeyverein, zu den Adler Mannheim. Bei manchen auch der unbeliebteste, je nachdem, wen man hört, bei den Mannheimern zumindest der beliebteste. Wir wollen reden über die Adler Mannheim and All Things Hockey. Nun ist es so, dass es Momentan wohl mehr um die Adler Mannheim gehen wird, denn um All Things Hockey, weil die Adler genügend Gesprächsstoff bieten. Insofern herzlich willkommen, ihr seid bei der Premiere dabei, wir freuen uns, dass ihr zuhört. Wir, das bin ich, Sven, der Esel fängt mit sich natürlich an und dabei ist auch der Flo. Hallo Flo, schönen guten Tag. Guten Tag. Und der Philipp ist dabei, hallo Philipp. Hallo Sven. Es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, die erste Sendung zu machen, einfach zu sagen, dass sind Namen dabei. Flo, stell dich doch mal kurz vor, was ist dein Bezug zu den Adlern, was prädestiniert dich bei Eiszeit FM über die Adler zu reden?
1: Ja, ich kann sagen, ich gehe schon seit Anfang 1997 zum Eishockey, war beim ersten Spiel damals im Friedrichspark im Januar, im Januar Entschuldigung, 1997. Gegen die Frankfurt Lions, das wird ja jedem im Gedächtnis sein, das Spiel mit sehr vielen Strafminuten und sehr wenig Unterbrechung, um das mal zu verkürzen. Ja, und habe seit 2007 eine Dauerkarte bei den Adlern, ähm, ja, und verfolge halt auch, was außenrum um den Verein abgeht und, äh, ja, das würde ich mal dabei beruhen lassen, vorerst.
0: Lang gilt. Philipp? Ja, auch... Ähm
2: Seit äh, Anfang der 2000er bei den Adlern im Friedrichspark noch mitbekommen, die letzten Züge. Ähm, mein Vater schon in den, in den 70ern zum MAC damals gegangen mit Onkels und komplette Familie. Äh, hat gar keine Chance da auszuweichen. Ähm, Schreibt seit vier Jahren für die Rheinpfalz auch über die Adler und ja, ja. bin relativ nah dran.
0: Also einer, mit der, der die seriöse Note hier betont ich bin Sven, ähm, hab ein hecht im Schrank, hängen mit der Nummer 17 noch, also nicht die Nummer, die um das Hallendach kommt. Da sind noch Unterschriften drauf von, ich glaube, Simetta, Rosati, Richier, äh, Neffery, also so die Zeit, und hab Obreza und Messier noch spielen sehen. Also, Opa erzählt vom Krieg an der Stelle, Berichte seit letzter Saison, Anfang letzter Saison für mein Sportradio.de regelmäßig über die DL und vor allem über die Adler, alle Heimspiele und auch auswärts. Das war zum Hintergrund von uns rein. Vielleicht ein bisschen was zur Sendung, was wollen wir? Wir wollen regelmäßig, sehr regelmäßig auf die Adler schauen, auch auf die DL schauen, auf die Entwicklung schauen. Und das auch so ein bisschen kritisch begleiten. Also es gibt ja einiges an Eishockey-Podcasts, gibt die Shorthanded News, viele Grüße an der Stelle nach Düsseldorf. Es gibt auch einen Vereins-Podcast, selbst für die DL2 mit Connection, Grüße nach Kassel. Es gibt den Pausentee-Podcast. Es gibt natürlich die Eismeister als den Podcast von Telekom Sport. Aber es gibt eben keinen Podcast, der sich speziell mit den Adler Mannheim beschäftigt. Und das wollen wir ändern. Und... Die Adler bieten uns auch jede Menge Themen, über die wir direkt reden können. Jungs, als wir uns am Sonntag gesehen haben, wir haben uns ja vom Spiel getroffen, vor dem Spiel gegen Nürnberg, waren wir uns alle drei einig, dass wir der Überzeugung sind, dass Pavel groß absagt. Haben wir keine Ahnung, Flo? Soll man Podcast gleich wieder
1: einstellen? <lacht> ja. Äh schwierig zu beantworten, würde ich sagen. Ob wir keine Ahnung haben, würde ich, würd ich jetzt nicht sagen. Aber ich persönlich war halt der Überzeugung, dass der Pavel Groß das nicht machen wird, weil es halt so viele Negativbeispiele gibt, in Anführungszeichen, die sich in Mannheim ihren Namen kaputt gemacht haben, wenn man das so sagen kann. Das braucht man ja nur jetzt den letzten Trainer, der da war, zu sagen, äh Sean Simpson oder Harold Kreis als Ikone in Mannheim. Der Name ist ja eigentlich völlig verbraucht. Ähm, Deswegen war ich der Überzeugung, Pavel Groß hat daraus gelernt und wird es auf keinen Fall machen. Der hat in Wolfsburg ein gemachtes Nest. Über zehn Jahre hat dort Erfolg gehabt, zwar nichts gewonnen, aber der ist dort angesehen, also ein Idol kann man fast schon sagen und ich war der festen Überzeugung, er wird es nicht machen.
0: Philipp, wie überrascht warst du denn, als dann heute die Nachricht durchsickerte? Das ja zuerst aus Wolfsburger Kreisen durch von einem Journalisten, der da wohl im Umfeld der Mannschaft seine Quellen hatte, dass Pavel Groß zusagt. Die Überraschung hielt sich ehrlich gesagt
2: in Grenzen, ähm, dass das jetzt letztlich macht, war ich schon ein bisschen überrascht. Aber der Name Pavel Groß ist ja schon immer mal wieder durch Mannheim gegeistert. Jetzt gerade auch ähm, nach der Entlassung von Sean Simpson und vor allem muss man ja sagen von Til Fowler ähm, verstärkt wieder. Also er war ja von Anfang an im Gespräch sofort. Mhm. Ähm, es ja, war, wohl da, ganz von kurz daher nicht, war ein bisschen damit zu rechnen, dass das jetzt endgültig macht, war jetzt aber doch ähm, ja, überraschend.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, ähm, weil schon wieder irgendwelche Sachen rumgeistern, Mannheim mit dem Geldkoffer und so, ähm, es ist ja nun zum einen nicht so, dass Wolfsburg einen geringen Etat hat. Zum anderen, der Vertrag von Pavel Groß lief aus. Also es ist ja eigentlich auch ein logischer Schritt, wenn du als eine... Top-Organisationen, die die Adler im Selbstverständnis sind, inwieweit wir, sie das wirklich sind, da werden wir, denke ich, in vielen Sendungen drüber reden können. Ähm, einen Trainer suchst und der erfolgreichste Trainer der letzten Dekade, Wolfsburg, ähm, die Eishockey-News haben die Woche eine Übersicht über die, die Teams der einzelnen Jahrzehnte und das sind die Wolfsburger für dieses Jahrzehnt, das erfolgreichste Team der DEL. Man muss natürlich sehen, München kam ja erst später dazu. Wenn der Trainer verfügbar ist, dann ist das eigentlich logisch. Bleib mal bei dir, Philipp, dass man versucht, den zu holen. Also für mich ist das ein vollkommen nachvollziehbarer Schritt jetzt in der Situation, in dieser Umbruchssituation, den vielleicht erfolgreichsten Trainer der letzten zehn Jahre DL an Land zu ziehen.
2: Definitiv, definitiv. Ich meine, ja, das ist auch der Anspruch der Adler, da namhaften Trainer zu holen. Und wie du es gesagt hast, wenn man in die Statistik guckt der letzten zehn Jahre, da war halt Pavel Groß einfach der Trainer, der am meisten Erfolg nachweisen konnte.
0: Flo, eigentlich dann doch irgendwie logisch und eigentlich müsste es Grund zur Euphorie sein. Wie euphorisch bist du denn?
1: Habe ich ja eben schon angedeutet, ich bin noch ein bisschen vorsichtig, weil es halt genug Beispiele gerade in Mannheim gab, wo Trainer installiert wurden, jetzt nicht nochmal die gleichen Namen will ich nicht nochmal nennen, wo die Euphorie im Vorfeld groß war, wo es dann hieß, ja, äh, Wunschtrainer der Organisation, sind wir schon jahrelang hinter ihm her und so und am Schluss ist halt nichts bei rausgekommen, deswegen bin ich noch äh, vorsichtig, ich gebe euch aber recht, ähm, wenn man in die Statistiken von Pavel Groß guckt in der DL, dann äh, kann man zufrieden sein als Adler-Fan, aber man muss noch vorsichtig sein, weil es jetzt auch drauf ankommt, was passiert im Kader, weil wenn der Kader nur annähernd so zusammenbleibt, bin ich schon wieder eher pessimistisch.
0: Wir werden viele, viele Sendungen haben, um das auseinanderzunehmen. Ich freue mich da sehr drauf, es wird ein Fest. Ähm, was für mich so ein Thema ist, ist natürlich, ähm, ja, dass es für mich eigentlich eine logische Konsequenz ist, dass man sich um ihn bemüht, aber für mich auch überraschend, dass er kommt, ohne dass ein sportlicher Leiter feststeht weil das Duo Fliegauf groß ist ja mehr oder minder symbiotisch verwachsen einerseits in Wolfsburg es ist wohl so dass Fliegauf auch angefragt wurde, aber erstmal abgelehnt hat vielleicht kommt er noch nach irgendwann, wer weiß er hat ja noch gültigen Vertrag ich weiß jetzt nicht wie lang, will auch keine Gerüchte streuen sondern das ist nur eine Überlegung also bitte alles was er hier hört in diesem Podcast auch nicht immer direkt für bare Münze nehmen manchmal ist es auch einfach nur lautes Nachdenken bitte nicht direkt bei adler -Fans schreiben, Flieg auf, kommt dann in zwei Tagen nach oder so, das wollen wir damit ja. nicht bezwecken.
1: Ja, aber das haben die doch bei Eiszeit ja. gesagt.
0: Ja, ich freue mich da schon sehr drauf, wenn wir dann alles wieder zurückrudern, also hier gilt das gesprochene Wort, ähm, ja, ähm, was, was kann das heißen, Philipp? Kann das heißen, dass Pavel Groß jetzt sozusagen erstmal der starke Mann in Mannheim ist, der auch, was den Kaderzusammenstellungen und alles angeht, die das letzte Wort haben wird? Oder sozusagen der ist der jetzt dann relativ bald, wir haben ja im Februar Pause, da kann das sich ja schon mal mit seinem neuen Team ein bisschen beschäftigen, wobei es wir dann nicht machen, wer ihn kennt, aber das könnte ja dann sozusagen der Mann sein, der, der sozusagen seine Vorstellungen formulieren kann und vielleicht dann auch noch seinen Wunschmanager bekommen kann.
2: Ja, das wird die interessante Frage, aber das ist die interessante Frage, die es zu beantworten gilt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Ähm, ist Pavel Groß der starke Mann? Wir werden es sehen. Das, ich kann es dir schlecht sagen. Das ähm, ist, Was ist Frage, deine die,
0: Vermutung. Du musst ja nicht immer auf Fakten hier rum. <lacht> Wir sind ja in, in der Sendung. Ja, ich ist ja glaub, dass, ein hochspekulatives Medium hier im Radio. Ich glaube, dass Pavel
2: Groß einen Manager zur Seite gestellt bekommt, der zu ihm passt, mit dem er harmoniert und mit dem er dann auch zusammen sein Kader angeht.
1: Ähm, ja. Das, das ist... Ähm, glaube glaub ich auch. Ich glaube auch, dass ein Manager kommt. Also, aber dass das einer auch, dass kommen wird, ist
0: klar, weil der, der das, Workload das, das, ist viel zu groß. Da hängt ja, viel zu viel dran. Ich
1: glaube aber auch, dass Pavel Groß nicht einfach gesagt hat, "Ja, ich, um das salopp zu formulieren, ja, ich mache das, weil ich äh, das doppelte Gehalt verdienen kann. Ähm, sondern der wird auch schon Mitspracherecht haben wollen, wie der Kader zusammengestellt wird. Und ich meine, der hat ja, wird ja auch ein paar Spiele gesehen haben, der Adler diese Saison. Und das wird jetzt einfach mal so in die Runde werfen, dass die Adler nicht mit dem kompletten gleichen Kader nächste, nächstes Jahr spielen. Ist ja sowieso klar, aber dass es da auch eklatante Veränderungen gibt, ist glaube ich auch. Und da meine ich nicht nur die Auslaufen der Verträge, sondern ich glaube auch, dass ein paar Spieler mit, mit gültigem Vertrag ja. nächstes Jahr nicht mehr das Adlertrikot tragen.
0: Also da bin ich bei dir, weil ich einfach glaube, dass er nicht kommt, um zu sagen, jo, mit der Vertragssituation, die mir da mit manchen Spielern an die Hand gibt, die Zahlen sind ja hinlänglich bekannt, wer noch wie Vertrag hat und ähm, wie lange die teilweise noch dauern, dass das so akzeptiert wird, sondern dass er schon sagt, er will in ein also ich weiß nicht, ob es zur nächsten Saison klappt, aber spätestens dann zur übernächsten, ein komplettes Team nach seinen Vorstellungen auf dem Eis haben. Und das heißt eben auch, dass nicht nur Geld für Coach, einen Coach und Vertrag in die Hand genommen werden muss, sondern dass es auch, das ist ja jemand mit sehr klaren Vorstellungen im Auftreten. Und das heißt dann eben schon, dass wir auch darüber reden, dass Geld in die Hand genommen werden muss, um Spieler vorzeitig aus ihren Vertragen, Verträgen rauszulösen. In welchem Umfang das passieren wird und wie das genau ähm, die Gespräche abgelaufen sind. Wie gesagt, wir sind ja alle davon ausgegangen, bis Sonntag, er wird es nicht. Ich habe gestern Abend noch erzählt, er wird es nicht. Ähm, wissen wir nicht, aber davon ist auszugehen, weil sonst würde wäre es ja nur, ja wie soll ich sagen, der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein an der Stelle. es wäre ja keine Strukturveränderung. Und ähm,
2: Philipp, was glaub, war aus? Ja, das, das, deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass ein Trainer gekommen ist, jetzt mit Pavel Groß, der natürlich aus dem Inland, spricht Deutschland, die aus der DEL kommt, der die Liga kennt und der die Situation auch bei Mannheim kennt. Um, Haben sie am Sonntag ja kurz drüber gehabt, wenn, wenn ein Coach von Übersee kommen würde, er guckt sich den Kader an, die Namen und sagt dann, jo, mit den Namen kann ich arbeiten, was war denn los? Ich krieg das hin, so nach dem Motto. Und ne? daher ganz wichtig, dass Pavel mit Pavel jemand kommt, der die Situation natürlich bei den Adlern verfolgen kann und nah dran ist.
1: Ich glaube auch nicht, dass die Adler sich nochmal so, ein, so eine Art Übergangsjahr leisten können, was du jetzt angesprochen hast, wenn eben dass man sagt, ja, das ist ja gar nicht der Kader äh, von Pavel Groß und die Verträge sind halt zu so lang und die konnten halt nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das Umfeld das noch mal ein Jahr mitmacht und sagt, ja, okay, dann spielen wir noch mal eine dl saison mit der Mannschaft, weil, da, weil, weil das da gar nicht oder nicht viel stimmt in der Zusammenstellung an sich. Das hat ja die Saison bewiesen. Daher musst du da ja was verändern.
0: Ja, nat natürlich musst du was verändern, aber auf der anderen Seite erinnern wir uns alle noch an die PK nach der Saison, nach dem Saison aus wo verkündet wurde, mit wem alles Verträge verlängert wurden. Und wir saßen da und haben uns angeschaut und gesagt, das waren doch eigentliche die Spieler, die in der Crunch-Time gegen Berlin nicht auf dem Eis waren, die im Dezember noch gut waren und im Januar teilweise auch. Aber die, auch, ähm, das waren dann die Spieler, die Sim den Simpson nicht mehr vertraute, die da waren. Und das heißt, das sind ja Spieler, die hast du noch länger dran und es sind ja einige. Und ich weiß eben nicht, inwieweit, also jetzt mal salopp gesprochen, jetzt mal sehr salopp gesprochen, ohne dass irgendwo, wie gesagt, Adlerfans, die bitte nicht reinschreiben, die haben das bei FM gesagt, werden wir auch noch öfters wiederholen, du kannst doch keine zehn Verträge auflösen, das sind ja finanzielle Summen, jetzt kann man sagen, bei den Adlern kommt es aufs Geld nicht an, höre ich von außen oft genug, aber sozusagen eine gewisse Klugheit muss da schon rein.
1: Ja, das ist ja unseriös, jetzt zehn Verträge aufzulösen, ja, dann machst genau, du ja auch einen genau, das ist ja und halbe Karte, Karte, das funktioniert genau, ja nicht. Und sagst ja ja, da war irgendjemand am Werk, der jetzt die Verträge willkürlich verlängert hat und ich löse die jetzt auf, weil ich die Spieler nicht mehr will oder weil der neue Trainer die nicht mehr will, das ist ja auch unseriös.
0: Lass, lass uns noch mal ein bisschen zum Coach Pavel Groß kommen. Philipp ist mit Pavel groß so ein bisschen das Ende eingeläutet der wohlfühle oase Mannheim, als die die Adler ja oft beschrieben werden, nach dem Motto, man kriegt ja pünktlich sein Geld, es wird sich um alles gesorgt. Wenn du ein Jahr gut gespielt hast, kriegst du einen langfristigen Vertrag und dann ist alles in Ordnung. Ob du dann noch Meister wirst, ist eigentlich Nebensache.
2: Cool, ja, das Wort Wohlfühleoase wird ja inflationär benutzt in ja. Mannheim. Um,
0: in jedem Artikel die, über die Adler steht irgendwo Wohlfühleoase.
2: Ab, absolut, absolut. Um, ist ja nicht so, als würden Spieler bei anderen Vereinen nicht gut umsorgt werden. Um, ja, trotzdem, um, Pavel Groß, ob es damit aufhört? Man, man muss es hoffen, oder man kann nur hoffen. Ähm, Pavel steht auf jeden Fall für Disziplin. Definitiv, nicht nur auf dem Eis, sondern auch abseits des Eises. Ähm, ja, wie sehr er dann seine Linie durchzieht, ähm, muss man beobachten. Ähm, wie Flo auch schon am Anfang gesagt hat, das wäre nicht die erste Ikone, die vielleicht seinen Namen kaputt macht, was ich persönlich nicht glaube und hoffe, aber ähm, eine Garantie hat man ja bekanntlich nie, ne?
0: Wobei Philipp, ich bleib mal kurz bei dir. Mein, genau. Meine Wahrnehmung ist, dass die Adler, oder also dass Daniel Hopp momentan, ähm, auch mit der Entlassung von Fowler, zu einem Umbruch innerhalb der Organisation, der Strukturen, der Kultur vielleicht bereit ist, wie es noch nie war. Oder wie sozusagen, mir, mir, mir wird von außen da immer zu sehr auf die Personalie Stuart geschaut und ähm, zu wenig auf das, was innerhalb der Organisation sich gerade drehen kann und wozu man eigentlich bereit ist das Ganze zu drehen. Ähm, kann das vielleicht genau sozusagen der Ansatzpunkt für Groß sein, dass er da jetzt in diese Phase reinkommt, wo, wo man bereit ist, keinen Stein auf dem anderen, jetzt mal sehr plakativ formuliert, keinen Stein auf dem anderen zu lassen. Das Nachwuchskonzept wird hinterfragt, wie es momentan gefahren werde. Es wird. Alle, es soll ja alles von Grund auf mehr damit neu aufgebaut werden und neu gestaltet werden. Ist das vielleicht so genau die Phase, wo Groß der Richtige ist, um da reinzukommen mit, mit dem, was er an Mentalität mitbringt?
2: kurz und knackig, ja, ähm, ist er, weil äh, er kennt sich mit Aufbau und vom Team aus, ähm, natürlich unter anderen Voraussetzungen, ja. A, was der Etat angeht in Wolfsburg, B äh, was natürlich das Umfeld angeht, ich meine in Wolfsburg, bei allem Respekt, kommen 2000 Zuschauer im Schnitt oder ein bisschen mehr, ähm, plus da Freikarten, das ist natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung als jetzt in Mannheim. Ähm, aber dennoch ähm, glaube ich, dass, sollte es so kommen, dass die, auch die strukturellen Verhältnisse in, in Mannheim grundauf geändert werden, ähm, groß schon einer ist, der da ähm, delegieren, dirigieren und zuordnen kann, um die, ja, um die Adler wieder in die richtigen Bahnen zu lenken.
0: Flo, was ist denn so deine Erwartungen an den Coach Groß und wie nimmst du ihn wahr? Also, ich, ich nehme ihn schon wahr als einen, der, wie soll ich sagen, ähm, entweder du gehst den Weg mit, den ich gehe, oder du bist halt draußen.
1: Ja, ich nehme ihn eigentlich so wahr wie Philipp, dass er sehr auf Disziplin setzt und auch mal auf der Bank Emotionen zeigt. Gut, okay, wenn er auf der gegnerischen Bank ist, denkst du natürlich, <lacht> äh, hm, vielleicht nicht immer so, ähm, aber. Ja, ich denke. Wie beim Fußball dass, ich denk,
0: heißt, Entschuldigung, er ist zwar ein Arsch, aber er ist unser Arsch. <lacht> ja, genau. Ich denke aber, denk aber auch, dass ihn, äh,
1: als, als Trainer der Adler an der Bande kannst du, wirst du dich auch auf jeden Fall beruhigen als Trainer, glaube ich. Da wirst du nicht mehr so aus dir rausgehen, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, ganz klar, manche Aktionen von ihm an der Bande fand ich jetzt nicht so toll, habe ich ja eben schon gesagt. Ja. Und auch deswegen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass er in Mannheim mal hinter der Bande steht, weil wenn man sieht, was aus dem Publikum für Rufo kam, phasenweise, aber gut, es war auch gegen Hans Sack der Fall früher, aber bei Pavel Groß ist halt, das war halt immer so eine Reizfigur in Mannheim, deswegen hat mich überrascht, dass er das gemacht hat, aber auf der anderen Seite nehme ich immer ab, wenn er sagt, er will eine neue Herausforderung und ich glaube, eine größere Herausforderung, wie die Adler zu übernehmen in der Situation, kannst du dir, glaube ich, als Eishockey-Trainer in Deutschland nicht wünschen, wenn du das willst.
0: Wobei, wann macht Lego am meisten Spaß, wenn alles auf dem Boden liegt und du zusammenbauen kannst? Bei Kindern immer. Insofern ist es ja eigentlich auch für einen, ich sag mal, für einen Eishockey-Lehrer und einen Coach eine, eine optimale Situation, die er momentan vorfindet. Weil, mit Verlaub, schlechter kann es ja nicht mehr werden, als es momentan ist. Wir reden ja, über Tabellenplatz ja. 12.
1: Ja, und man muss da auch aufpassen, oder es sollte auch vorsichtig sein, dass die Erwartungshaltung nicht so hoch ist. Also nur weil jetzt Pavel Groß an der Bande steht und er mit Wolfsburg Erfolg gehabt hat, über zehn Jahre konstant, obwohl er noch mal nichts gewonnen hat, aber Halbfinaleinzug, Finaleinzug, Vizemeister und auch einmal Pokalsieger als Co-Trainer, wenn das stimmt, korrigiert mich, wenn es ja. nicht stimmt. Ja. Äh, da da muss ja schon was auf dem Kasten haben, aber muss man halt jetzt wirklich in Mannheim. Ich persönlich bin halt so weit, ich sag halt, okay, der Trainer ist jetzt an der Bande, aber die Erwartungshaltung darf halt nicht so hoch sein, weil ich sag mal, in der Hauptrunde wird man nicht mehr besser als Neunter oder Zehnter und Pre-Playoffs in der momentanen Form gebe ich den anderen auch nicht viel Chancen, wenn sie da reinkommen. Vor allem, wenn der auswärts da...
0: zuerst spielen muss.
1: Ja, <lacht> genau, <lacht> kommen wir vielleicht später noch zu, aber deswegen ist es vielleicht auch ein Vorteil auf der anderen Seite für ihn, dass die Erwartungshaltung wirklich nicht so hoch ist und die darf auch im Umfeld nicht so hoch sein, weil die Situation gibt es halt nicht her.
2: Ja, Geduld, Geduld wird ein ganz wichtiger mhm. Punkt sein. Ähm, bei allen Fähigkeiten, die Pavel zweifellos mitbringt, ist ein Fakt ganz interessant, den ich gerade erst vor ein paar Wochen ähm, nochmal nachgeschaut habe. Und zwar haben die Wolfsburger 2012 Pavel großen Vertrag auf dem letzten Platz verlängert. Also er hat, selbst, ja. er hat selbst damals, glaube ich, gesagt, äh, wenn er entlassen worden wäre, hätte er das verstanden. Das sind die Mechanismen des Geschäftes. Aber die Wolfsburger haben Geduld gehabt, haben gesagt, du bist der Richtige wir glauben an dich, haben den Vertrag verlängert und der Lohn war dann ja, die, die zwei, drei Vizemeisterschaften oder zwei Vizemeisterschaften haben dann als Chef und, ähm, ja, und und die zwei Finalteilnahmen jetzt auch ja, und die Halbfinalteilnahmen auch, also Geduld wird auch in Mannheim, denke ich, erstmal eine Rolle spielen, muss wie Florisch gesagt hat jetzt glaube ich jeder wenn jetzt jemand von der Meisterschaft spricht wäre das vielleicht der falsche Ansatz in der ersten Saison zumindest
0: also mein Eindruck ist ja immer, dass das Umfeld in Mannheim eigentlich viel dankbarer ist und mit viel weniger zufrieden ist, als es so von außen immer projiziert wird auf die Fans hier. Wenn ich höre von Unruhe und Druck der Presse und dann, wir das kennen ja die Presserunde, das ist ja alles ein sehr, sehr zurückgenommener, erstmal entspannter Haufen, hat ja keiner, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das Messer zwischen den Zähnen will dann Trainer wegschreiben und auch was die Fans angeht, wenn du jetzt gesehen hast, sie haben am Freitag in Köln die Mütze voll bekommen mit fünf Stück, am Sonntag war die Arena voll, es waren über 11.000 Zuschauer da, die Mannschaft wurde wieder massiv unterstützt von den Fans, es gab zwar diese Aktion vom Bus am Freitag auf Samstagnacht, aber die Mannschaft hat eine großartige Unterstützung wieder erfahren, wenn ich sehe, was in München los war, obwohl sie seit November kein Auswärtsspiel gewonnen haben oder auch in Düsseldorf bei der Fahrt. Also mir, mir kommt es immer so vor, als würde da was herbeigeredet, was gar nicht der Fall ist, sondern es ist so, dass ein Trainer in Mannheim sehr wohl die Möglichkeit hat, wenn, wenn er junge Perspektiv, wenn er junge perspektivreiche Spieler einfach einbaut in die Mannschaft, in denen das Vertrauen gibt. Wenn die Zuschauer sehen, dass sich die Mannschaft mit Verlaub den Arsch aufreißt, dann ist es den dem Zuschauern erstmal egal, ob sie Sechster oder Dritter sind. Aber wenn die Mannschaft Spaß macht und wenn du erkennst, dass der Weg vorwärts geht, dann ist der Meistertitel, weiß gar nicht, ob der bei allen so weit oben steht in der Wahrnehmung oder ob das ein Blick von außen ist. Also meine Wahrnehmung ist eine andere vom Mannheimer Umfeld, als ich es immer lesen muss.
1: Ich, zuerst mal darauf, auf deine letzte Äußerung. Es gab im Friedrichspark, wenn wir da vorhin kurz am Anfang drüber ja. geredet haben, da gab es viele Mannschaften, die ich auch noch gesehen habe, die waren wirklich nicht, nicht so richtig talentiert. Ja, ne?
0: die haben gearbeitet. Ich Aber
1: die sind auch. halt immer gelaufen, haben gearbeitet und das das Publikum halt äh, honoriert heutzutage oder heute. In den Arena-Jahren habe ich schon viele Mannschaften gesehen. Deswegen ist es auch für mich so ärgerlich, dass die Adler so schlecht stehen in der Tabelle, weil die Mannschaft viel besser besetzt ist, als, als sie steht. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Aber die könnte halt viel mehr. Aber du hast halt oft das Gefühl in Spielen... Die haben Konditionsprobleme und, und manche, oder die wollen nicht, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht genau definieren, aber du hast halt das Gefühl, in den Spielen, irgendwas stimmt in der Mannschaft nicht so. Ähm, zu deiner ersten Neusorgung, mit den Fans, ich finde auch, die hatten viel Geduld, aber was für mich auch ein Faktor ist, dass es jetzt so einen großen äh, Bruch gab, mit den Entlassungen von Trainer und Manager, ist, dass das Publikum mal halt auf die Barrikaden gegangen ist. Und für mich ist es so in Mannheim, passiert oft erst was, wenn wenn man merkt, oh, das Publikum wird unruhig und es werden Spruchwinter gezeigt mhm. und dann passiert mal was, aber die, ich, prinzipiell gebe ich dir recht, die haben, das Publikum hat viel Geduld und die stehen ja auch hinter den Adlern, das muss man ja klar sagen, weil mit so schlechten Leistungen in den letzten Spielen, da wären in anderen Hallen, ja, äh, würden die vielleicht noch in so einer großen Halle vor 4000 Leuten spielen, sage ich mal so.
0: Wenn, wenn überhaupt. Philipp, wie ist das so dein Eindruck? Ich meine, das ist jetzt so meiner nach einem Jahr, du bist ja ein bisschen länger dabei, wie ist das so deine Wahrnehmung?
2: Nee, nee, da, da hast du schon recht. Also die, man merkt schon, dass die Fans ähm, da definitiv dankbar sind, sobald gekämpft wird, sobald ein harter Check gefahren wird oder auch immer, da, da sind die Fans definitiv gleich da. Trotzdem hat man oft den Eindruck, dass bei vielen, nicht, weil das bei vielen ist falsch, ja. ähm, dass im Umfeld manchmal dieses... Äh, ja, lieber tot als Zweiter-Mentalität, äh, auch vorher. <lacht> Aber, ähm, ja, äh, klar, Mannheimer Arbeiterstadt, die wollen auch sehen, dass die, dass die Mannschaft arbeitet, dass er Und wie du dann richtig sagst, dann ist es egal, ob sie Dritter oder Sechster wird. Hauptsache, äh, die Mannschaft macht auch Laune und dann, dann sind die Fans auch da, weil 11.000 nach dem 0-5-Debakel zu in Köln äh, kriegst du, glaube ich, in keiner anderen Stadt. Also gestandort.
0: Ja, das ist ja auch nochmal ein Faktor für Pavel Groß, der durchaus attraktiv ist. Also ob du in Wolfsburg da im VW Bällebad ähm, Coach bist oder in Mannheim wo das halt schon, Mannheim ist einfach eine Eishockeystadt. Also es gibt, du hast beim Umfeld jede Menge Fußballvereine, größer, Du hast auch in Mannheim noch ein großen Fußballverein, der zwar unterklassig spielt, auch noch seine Zuschauer hat, auch einen deutschen Handballmeister, aber Mannheim ist durch und durch eine Eishockeystadt. Das heißt, besser kannst du es eigentlich gar nicht kriegen. Erstmal, was so Atmosphäre, Willen und wenn ich mir anschaue, was auch an Fans bei so einem Auftakttraining da ist, das ist der totale Wahnsinn. Also ich finde das immer wieder beeindruckend, was hier los ist, selbst in der Saison, wo sie jetzt gerade Zwölfer sind und du das Gefühl hast, sie spielen teilweise, als hätten sie irgendwie... Ja, Bleiwesten an, so ab der 35. Ja. oder
1: so. Ja, absolut, absolut. Deswegen bin ich absolut bei euch am Sonntag bei dem Spiel, war ich selbst irgendwie verblüfft, dass die Zuschauer so hinter der Mannschaft stehen. Weil eigentlich müsste die Enttäuschung ja riesengroß sein. Aber gut, muss es halt vergessen, was da jetzt was am Freitag dann war oder was in den Spielen vorher war. Und halt gucken, dass man jetzt noch irgendwie den 10. Platz erreicht. Aber gebe ich euch absolut recht, das ist irgendwie... Wie sagt man das? Irgendwie surreal, was ja. da ja manchmal passiert.
0: Es sind ja teilweise Masochisten, die da auswärts mitfahren. Also, das muss <lacht> ja, das, das, das kannst du ja teilweise, also logisch erklärbar ist es teilweise nicht mehr. Aber, nee, es gehört halt dazu. Und es gehört aber auch dazu, dass die auswärts immer eine große Fanschar dabei haben. Und das, das läuft mir so ein bisschen unterm Radar weg. Immer was so die, die Wahrnehmung der Adler angeht. Aber lasst uns nochmal auf Pavel Groß zurückkommen, Philipp. Ähm, neuer Coach ist bekannt. Ähm, glaubst du, dass bei einigen Spielern jetzt die Schweißperlen auf die Stirn kommen oder sind die noch komplett in die Saison fokussiert oder mit Blick auf ihre eigene Zukunft, dass es da zu Unsicherheiten kommt, was auch immer? Wie, wie schätzt du das ein auf dem momentanen Kader? Oder haben die eh so viele Spiele in den nächsten Wochen, dass das alles keine Rolle spielt?
2: Ich denke, wenn die Jungs sich jetzt erst Gedanken über ihre Zukunft <lacht> machen, äh, dann sind sie fehl am Platz. Ich mein,
0: naja, bei manchen Vertragslaufzeiten, äh,
2: Klar, aber ich denk, manche spielen ja.
0: zumindest so, als würden sie sich keine Gedanken über ihre Zukunft machen.
2: Es scheint tatsächlich so, ja. <lacht> ähm, aber, aber ob jetzt die Schweißperlen auf die Stirn kommen, weil jetzt Pavel Groß kommt, nee, glaube glaub ich nicht. Ähm, Klar, der eine wird es positiv aufnehmen, der andere eher negativ. Oder negativer. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, wie, wie der Standing der Mannschaft ist zu, zum Coach Pavel Groß. hat wir, glaube ich, wüsste jetzt nicht, dass jemand im Kader wäre, der unter ihm schon gespielt hätte. Müsste ich ganz kurz durchspielen.
0: Nee, fällt mir auch keiner ja, ein. Was man
2: ja auch nicht. Kann ja, ja kann ja immer eine. Ja, wenn du Profi bist, musst du es natürlich als eine Herausforderung ansehen und ja, jetzt, jetzt kannst du dich ja, ja um nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, jetzt vielleicht nochmal extra beweisen, vielleicht motiviert es die Jungs auch nochmal zu zeigen, ja, okay, jetzt steht der neue Coach fest, zeige ich schon mal, was ich auf dem Eis kann, aber wie gesagt, also die, die Überlegung nur, weil jetzt feststeht, dass Pavel Groß kommt, äh, muss ich mir Gedanken machen, spiele ich nächstes Jahr noch hier oder nicht, ähm, wäre bei jedem anderen Coach auch so gewesen, egal wie der Name heißt, äh, die Jungs müssen jetzt Gas ja. geben.
0: Und werden es hoffentlich tun. Was man übrigens auch sagen kann, Pavel Groß bekommt einen Dreijahresvertrag in Mannheim, ist zumindest überall zu lesen. Es gibt keine offizielle Bestätigung dazu, aber die Wolfsburg Allgemeine Zeitung meldet einen Dreijahresvertrag für Groß. Das heißt, man plant auch perspektivisch mit ihm. Jetzt weiß man, längere Verträge in Mannheim heißen nicht unbedingt, dass der Trainer auch die Zeit bleibt.
1: <lacht> ja, sehr gut. Sehr guter Einwand.
0: <lacht> Flo, auf wen? Komm, mach mal weiter.
1: Ja, sehr guter Einwand, das äh, hätte ich jetzt gleich eingeworfen, weil viele Trainer, man haben schon langfristige Verträge unterschrieben haben und waren dann auf einmal nach einem Jahr weg. Ja, von ja. daher würde ich da nicht so viel drauf geben, aber ihr habt es ja vorhin schon gesagt, Philipp hat es ja schon gesagt, mit der Geduld, die musste jetzt halt auch zeigen, weil wenn es jetzt wieder so eine Episode gibt in der Geschichte, der Art davon einem Jahr oder von, was weiß ich, sechs Monaten oder so, dann kann die ja keiner mehr ernst nehmen. Also entweder du willst es jetzt, willst sagen, okay, ich baue mit dem Trainer, jetzt habe ich den Trainer bekommen, die werden ja nicht, den erst vorgestern angerufen haben, die werden ja auch schon vielleicht ein paar Jahre hinter ihm her sein, sagen wir es mal so, und dann musst du den halt, musst du dem halt auch mal die Zeit geben. Ich will jetzt nicht Wobei, sagen, aber es
0: gab einen Trainer, hinter dem waren sie über ein Jahrzehnt her. Und also Ja, kam nicht ganz ja klar, so nicht. natürlich,
1: natürlich, aber da aber da hast du halt, das kann zu Genau, zu Pavel Groß kannst du das jetzt nicht sagen, weil er hat noch keinen Spieler an der Bande betreut, aber bei, bei dem Namen, den du jetzt sag, den, den du jetzt einwirfst, Simpson, muss man ja klar sagen, hat man ja schon in vielen Spielen der letzten Saison gesehen, dass es das irgendwie nicht so passt. Ja. Ja? Und da hättest du, ja auch, hättest du ja auch mal konsequent sein können und sagen, okay, es gibt es ja öfters im Sport, dass, dass, dass du halt einen Trainer hast und du sagst nach ein paar Monaten, ich habe gemerkt, es passt irgendwie nicht. Wir haben gedacht, es passt, passt aber nicht. Aber die Adler haben es halt nicht gemacht und jetzt ist das halt die Konsequenz, was in der Saison ist. Bei Pavel Groß muss man halt, es kann auch sein, dass es überhaupt nicht passt, das weiß ja jetzt noch niemand.
0: Ja, kann es denn passen, Philipp? Das wäre jetzt sozusagen, das ist ja eigentlich die Gretchenfrage. Passt Pavel Groß nach Mannheim? Oder kann das passen?
2: Aufgrund seiner Vita definitiv, ich meine, er weiß, wie Mannheim tickt wie man einem läuft. Ähm, ja, aber das ist ja die, die berühmte Gretchenfrage. Es kann in sehr, sehr vielen Punkten passen. Es kann erfolgreich sein, aber es kann auch ähm, anders Auch Es wird halt interessant sein, zu sehen, wie es ist, wenn vielleicht mal zwischendurch kein Erfolg da ist. Ähm, Wolfsburg ist jetzt ja auch keine Mannschaft momentan, die da immer um Platz 1 oder 2 in der Tabelle mitspielt in der Hauptrunde, sondern ist ja wirklich auch eine, eine Playoff-Mannschaft die es immer wieder schafft, weit zu kommen mit relativ überschaubaren Mitteln und diese Mentalität bin ich von überzeugt, dass Pavel Groß die auch in Mannheim etablieren kann, also oder auch von, ja, von vornherein vorne angreifen kann. Das ist wahrscheinlich auch das, was, was ihn herausfordert. Jetzt mal bei einem top zu sein, wenn du dir die Trainerlage in den anderen Mannschaften anguckst, München wird keine Stelle frei, Köln weiß man nicht mit Peter Dreiseitel, das wird der Sommer zeigen. Berlin wird auch keine Stelle frei, von daher Mannheim der nächste logische Schritt für Pavel Groß.
0: Ja, so gesehen natürlich schon, wobei man auch nochmal erwähnen muss, viele der Spiele, gerade in den Playoffs, hatten herausragendes ingame coaching also, ähm, wie er da ja. immer die Reihen anpasst. Die Mannheimer haben das ja mal leidvoll erfahren, als der, Ko als der Kreis, in der, Aus ne? der ausgekocht ja, ja. wurde. Ja.
2: ja, ja. also Pavel Groß ist einer der dl trainer die wirklich einen super Einfluss haben äh, aufs Spiel, was das Coaching angeht. Das ist ja immer beeindruckend zu sehen, wenn ein Trainer Einfluss nimmt aufs Spiel und das dann auch noch funktioniert. Ähm, ja, zum Beispiel auch, um mal kurz einen Abschweifer zu machen, zu so den Handballern der Jakobsen. Mein ja. Radika-Löwen. Das ist ein, ein Coach, der vielen anderen Trainern überlegen ist und dadurch ähm, die regelrecht auscoacht und dadurch die Mannschaft erfolgreich ist. Ähm, ich glaube, Pavel Groß ist auch so einer. Pavel Groß ist natürlich auch einer, der weiß, wann er, wann er Spitzen setzen muss, der weiß, wie er seine Spieler packen muss. Was man jetzt aus der Ferne natürlich auch immer nur beobachten kann. Ähm, der ist ja auch was, was mit Tricks arbeitet. Ne? Der letzten Wechsel nochmal versucht, den den Spieler nochmal drauf schicken, vor dem Eising nochmal, äh, gibt es Eising andere Spieler drauf schicken, damit die die Schiedsrichter die wieder zurückschicken, damit sie Anträge durchatmen können ja. und so weiter. Ne? Also durchaus ein sehr intelligenter Coach mit vielen Raffinessen. Ähm, ja. Ja.
0: Ich freue mich schon auf die Pressekonferenz, weil man muss sagen, ähm, die sind mit ihm, also wenn er verliert und angefressen ist, ist es unglaublich, was du da kriegst. Also ich. Also die Mannheimer Fans werden natürlich hoffen, dass wir ihn nicht so oft angefressen und sauer sehen werden, aber das ist schon einer, der sehr oft Kleinigkeiten achtet bei seinen Teams und wenn das dann nicht funktioniert, gerade wenn dann so diese Kleinigkeiten nicht gut gemacht werden, die ja immer wieder predigt und die immer wieder in Videos vorher gezeigt werden, da, da ist er echt kaum zu bändigen.
1: Ich, 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 ich gucke gerne, muss dazu sagen, ich gucke gerne Pressekonferenzen von Pavel Groß in Wolfsburg, das gibt es ja auch bei denen auf dem YouTube-Kanal. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde, ich finde sowieso so Leute, die jetzt äh, an der Bande ein bisschen aus sich rausgehen und dann in so Pressekonferenzen zu was weiß ich Viertelstunde, 20 Minuten nach dem Spiel völlig ruhig sind und da nicht so draufhauen auf die Mannschaft. Aber du merkst halt bei ihm, wenn ihm was nicht gepasst hat im Spiel, dann ist er sehr diplomatisch und drückt es sehr diplomatisch aus. Aber du weißt halt auch an seiner äh, Gestik und an seiner Mimik, was der Mannschaft dann in der nächsten Woche blüht. So. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob ich den Wort da noch zusammenbringe, aber ähm, in einem der letzten Spiele der Wolfsburger hat er seine Mannschaft halt so durch die Blume kritisiert, als sie zu Hause verloren haben, ähm, dass halt nicht nur zwei reinspielen können, sondern alle vier und halt auch nicht nur 25 Minuten und da war ja schon klar, okay, nächste Woche dürfen die Jungs mal, haben die Jungs keinen Spaß im Training, ähm, aber der macht dann halt nicht den Zamban nur vom Mikrofon und du denkst, oh jetzt, sag mal steht, jetzt wird es peinlich das äh, bin ich auch mal sehr gespannt drauf, ja.
0: Ja, wobei, ähm, wir haben ja jetzt drüber gesprochen, wie disziplinierter er ist, also was sozusagen was seine Forderungen sind, wie hart er mit den Spielern ins Gericht geht. Aber er ist ein Players-Coach im Sinne von, dass seine Spieler durch die Bank sehr, sehr positiv über ihn reden. Also ich habe mal so ein bisschen geschaut, als, der Name, als es klar war, dass das Angebot da ist, ähm, vermeldet wurde es ja, wir haben es bei meinem Sportradio, ich habe es, glaube ich, Sonntag von der Woche vermeldet, ähm, die Kollegen von Mannheimer Morgen hatten es, glaube ich, zwei Tage vorher oder so, ähm, dass da offiziell sozusagen das Angebot da ist und die Anfrage da ist. Und ähm, wenn du dann mal schaust, wie äußern sich denn Ex-Spieler über ihn, du findest keinen, der da ein negatives Wort sagt. Also das ist schon einer, Philipp, der die Spieler auch sozusagen von seinem Weg überzeugen kann und da anscheinend dann auch gute Argumente hat, die Spieler mit auf diesen Weg zu nehmen, den er geht.
2: Ja, wie ich schon gesagt habe. Ähm, Pavel Groß war auf dem Eisenführungsspieler. Pavel Groß weiß sicherlich auch als Trainer, die Spieler richtig zu packen und mit denen umzugehen. Und ich denke, Pavel Groß Disziplin an erster Stelle, aber mit dem Umgang der Spieler ist das sicherlich, ähm, was man hört und was man sieht, ähm, ein fairer Coach auch. Von daher wundert es mich nicht, dass ähm, Ex-Spieler oder Spieler, die unter ihm gespielt haben, ähm, dass da kein negatives Wort drüber
0: kommt zumal man ja auch mal sagen muss, Wolfsburg, sie tun zwar alles so, als wäre das irgendwie so eine kleine Hobby Betriebsmannschaft, die da auf dem Eis ist, aber das ist ja doch ein sehr sehr guter Kader, wo viele Spieler jetzt schon auch viele Jahre bei ihm dabei sind und ihm die Treue halten und mit ihm zusammen den Weg gegangen sind und das ist schon Also, ich kann es für mich nur noch mal sagen, das ist, wenn du mich gefragt hättest am Tag als bekannt gegeben wurde, wir haben Simpson entlassen und wir haben Fowler entlassen. War war natürlich bei allen, glaube ich, der erste Gedanke groß und weil er einfach, war klar war, der Vertrag läuft aus und hat er hatte noch nicht verlängert zu dem Zeitpunkt. Muss man auch sagen, als er hat ja lange auch mit Wolfsburg verhandelt. Es lag ihm wohl ein unterschriftsreifes Angebot in Wolfsburg vor, das fertig verhandelt war, als dann sozusagen die Mannheimer noch kamen. Aber für mich ist das der absolute Wunschtrainer. Also ich kann es nicht anders sagen. Also ich hätte mir keinen besseren Schnitzen können jetzt auf Anhieb als Pavel Groß an der Mannheimer Bande. Flo.
1: Ich, äh, gebe ich dir und Philipp total recht, dass die Adler jetzt einen Trainer gebraucht haben, der aus der Liga kommt. Und bekanntlich ist es ja nicht so einfach, da jemanden zu bekommen, der jetzt, äh, weil ja die meisten unter Vertrag stehen. Zumindest ähm, die, die man will. Genau, ja. oder, genau die, die man will. <lacht> Ähm, gab es ja nur zwei Möglichkeiten, entweder man holt hat so Kaliber wie Pavel Große oder man holt hat von den unteren Mannschaften in Anführungszeichen, steht ja nicht mehr so viele hinter den Adlern momentan, aber er ist das schwein. <lacht> äh, ein ein, Trainer, ein das Trainer, dem man die klasse. Chance gibt, der, der, jetzt gute Arbeit, der jetzt gute Arbeit gemacht hat, ähm, aber ja, ja. ich, ich gebe euch, geb euch absolut recht, da hättest du niemanden oder was der Philipp vorhin gesagt hat, äh, aus dem Ausland holen dürfen, weil da haben die Adler auch schon so viele Leute geholt, die guten Namen gehabt haben und da ist nichts gelaufen, von daher hättet ihr mich vor fünf Jahren gefragt, äh, Pavel Groß in Mannheim hätte ich gesagt, niemals, aber so wie es jetzt über die fünf Jahre, bleiben wir mal in dem Zeitraum, entwickelt hat, ist es, glaube ich, genau der richtige Schritt jetzt für die Adler so einen Trainer zu installieren, der da mal aufräumt, um Salut zu sagen.
0: Dann lasst uns mal, Philipp, Lass uns mal ein bisschen in die Glaskugel gucken. Ihr denkt dran, nicht ja. bei Adlerfans.de schreiben. da haben wir fm gesagt. Ich, bevor wir in die Glaskugel schauen, ein kurzer Werbeblock an der Stelle. Die Twitter-Accounts und wie ihr uns erreichen könnt, werden noch ähm, ergänzt, aber ihr könnt uns ein Like hinterlassen bei Facebook unter facebook.com slash Eiszeit.fm Ihr könnt uns abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt, via iTunes oder Podcatcher Wahl. Eiszeit, Leerzeichen, FM. Ihr findet uns auch unter Eiszeit.fm, das ist momentan nur eine Umleitung. Und die Umleitung führt zu Soundcloud.com Eiszeit.fm, da liegt sozusagen die Seite hauptsächlich, da, da werden wir gehostet. Und ihr könnt uns bei Twitter folgen unter Eiszeit-FM damit ihr das nicht alles mitschreiben müsst, einfach FM und dann findet er uns, glaube ich, auf den einzelnen Portalen relativ schnell. Ansonsten hinterlegen wir das auch nochmal alles schön brav säuberlich auf die Soundcloud-Seite, wo ihr das dann alles finden könnt. Aber wir würden uns da über Likes, Follower und Rückmeldungen natürlich auch sehr freuen. Also Rückmeldungen sind extrem wichtig, weil sonst brauchen wir das nicht machen auf Dauer. Philipp, Jetzt dann noch der Blick in die Glaskugel, nachdem wir ja alle gesagt haben, ähm, was Manager, also ich kann mir, wie soll ich sagen, Manager Bill Stewart, der ja durch die Öffentlichkeit geistert, neben dem Coach Pavel Groß oder was heißt Manager Bill Stewart, ich finde es, also die Information, die ich habe, ist, dass er nicht als Manager eigentlich sozusagen im Gespräch ist, aber diese Kombination ist nicht nur wegen der berühmten Szene, die damals war beim Spiel gegen Berlin, sondern insgesamt, ich kann mir die zwei nicht zusammen vorstellen. Wie ist da deine Einschätzung?
2: Bin ich auch mich und so passen der ganze Abend über ähm, auch beide. <lacht> Entschuldigung. <dir? lacht> Kein Problem. Ähm, ich kann mir auch ähm, das Duo groß Stuart nicht vorstellen als Trainer und Manager. Ähm, Wer sonst der Manager werden könnte? Äh, gute Frage, Glaskugel sind ein paar interessante Namen im ja, Umlauf, wird ja auch viel spekuliert, ist ja auch was völlig normal ist in der Situation, in der sich die Adler momentan befinden mit der freien Stelle, tauchen ja gerne immer schnell Namen auf. Ähm Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass ein Trainer, ein Manager kommt damit äh, Pavel harmonieren wird und Pavel, da auch ein großes Wort mitspricht, wer letztlich auch bei ihm als Manager fungiert, oder mit ihm an der Seite als Manager fungieren darf. Ähm, Stuart, um da deine Frage nochmal zurückzukommen, glaube ich nicht, weil da haben wir, glaube ich, dieselben Infos, für was er im Gespräch ist.
0: Ähm, <lacht> kannst du dir vorstellen, dass eher, dass Pavel sich sowas wie ein, wie ein Last Call, also sozusagen ähm, ich will entscheiden, ob der sportliche Leiter, ob ich mit dem arbeite oder nicht, dass er sozusagen sich dann Mitspracherecht hat einräumen lassen beim Vertrag?
2: Ich, <lacht> Entschuldigung, ich habe heute einen frisch im Hals. Ähm, Kann ich mir durchaus vorstellen, dass Pavel das gemacht hat. Ich denke, das ist extrem wichtig. Er hat mit Charlie Flieger auf einen Manager in Wolfsburg gehabt, mit dem er ja dem Vernehmen nach sehr, sehr gut harmoniert hat. Ähm, von daher jetzt ihm auch in Mannheim wichtig sein, dass er auch da sagt, äh, die werden ihm ja wahrscheinlich auch offengelegt haben, ähm, den und den und dem sind wir im Gespräch, so sieht es aus, und er hat er gesagt, ja, kann er sich vorstellen, wenn er gesagt hätte, nein, kann ich mir nicht vorstellen, wer ja, wisst, aber er heute in Mannheim ist. Ich glaube nicht, dass er mit aller Macht nach Mannheim wollte, sondern dass die Voraussetzungen auch stimmen mussten und ich glaube, die, die werden ihm so gegeben.
0: Ja, ähm, vielleicht mal kurz nach draußen, kurz die Rückmeldung, also Meinheim einerseits als, als den eiskalten Verein mit dem Geldkoffer darstellen, der jetzt die armen Wolfsburger da ihren Trainer beraubt hat, indem sie mit Geld zugeschüttet haben. Und gleichzeitig im selben Abendzug dann aber fordern, dass dann auch auf Fliegauf mit groß mit müsste, wenn man Umbruch einleiten, wenn man wirklich einen Umbruch einleiten will. Finde ich schwierig, weil Fliegauf hat eben noch Vertrauen im Gegensatz zu groß am nächsten Jahr und das wäre dann wirklich, ähm, ja, dies, dies, das, was man bei großen Stück weit vorwirft. Ähm, Flo, wie fühlt es sich denn an mittlerweile so ein paar Stunden nach der Entscheidung jetzt? Äh,
1: vielleicht kurz zurück ja, darauf, was du gesagt hast mit Geld zu schütten. Die Adler haben schon viele Spieler mit Geld zugeschüttet und das, was rausgekommen ist, kann man ja in den Tabellen oder in den Playoff-Serien, wie weit die jeweils gekommen sind sehen in den letzten Jahren, außer eins, das ist mal das Erste. Und ja, wie fühlt es sich an?
0: Haben wir schon erwähnt, dass die Adler-Tabellen zwölfter momentan sind. 14
1: <lacht> ja, ja. Und auch vor der Saison wurden einige Spieler, um in deinem Wort zu bleiben, Sven mit Geld zugeschüttet. Pst. Ne? Ähm, ja, wie fühlt es sich an, auf deine Frage zurückzukommen? Äh, für mich ist es noch weit weg, weil es ist jetzt erst äh, Januar und es ist noch eine Saison zu spielen und da haben die Adler noch eine Aufgabe vor sich, die ist schwer genug und äh, bevor der Pavel Groß anfängt, wird noch eine Zeit ins Land gehen und äh, was für mich eigentlich genauso wichtig ist, ist wie wird nach der Saison im Kader umstrukturiert, weil das muss man machen und dann, ja danach kann man da mal drüber reden, weil es ist jetzt schwierig zu sagen, so mit dem ja. Abstand von ein paar Stunden, in Mannheim ist es halt nicht mehr so, nur weil ein ja. neuer Trainer an der Bande steht, läuft es automatisch, das ist nicht mehr so.
0: Ja, ähm.
2: Ganz kurz nochmal den Punkt, Flo. Ich bin da auch bei dir, dass man auf jeden Fall den Kader umstrukturieren muss. Das hat man nach Hans Zach damals 2014 auch gesagt und gedacht. Im Endeffekt wird gar nicht so viel verändert, als Jeff Ward dann kam. Wie es ausging, wissen wir. Glaubt ihr... Wirklich, man muss, es muss jetzt wirklich die Verträge, die auslaufen, auslaufen lassen, außer vielleicht ein, zwei, wie natürlich Hunger, egal, Choleric, und dann nochmal drei, vier rausschmeißen, damit es wirklich klappt mit dem, mit dem Umbau, oder reicht es, ja ja, berühmten Stellschrauben zu drehen?
1: Wir, wir, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, äh, schon mal das kurz angeschnitten über die Vertragsauflösungen, oder ja, darüber. Oder ob die vielmehr, ob die Spieler jetzt Gas geben, weil sie wissen, Pavel Groß wird Trainer. Ich glaube, in der Mannschaft, jetzt egal wie die Saison ausgeht, gibt es mit Sicherheit genug Kandidaten, die jetzt fürchten, dass der Vertrag aufgelöst wird. Weil außer, um das rumzudrehen, vier, fünf Leuten ist mir keiner eingefallen, wo ich sagen würde, dann würde ich auf jeden Fall gerne nächste Saison im Adler-Trikot sehen.
0: Ähm, Von daher... Wobei, ähm, Flo, jetzt haben ey, wir haben eine Diskussion. also <lacht> Das ist eine Mannschaft, die letztes Jahr im Januar bis zu, bis zu jedem Straubing-Spiel, ich weiß nicht, wie, wie viele Spiele, in, also wie, die haben, glaube ich, ein Spiel nur verloren in der Zeit über, über 65 Minuten oder Shootout. In 60 Minuten, glaube ich, ganz lange gar keins. Also es war auf alle Fälle die beste Mannschaft im Januar letztes Jahr. Und momentan ist es die schlechteste Mannschaft in der Stuart-Tabelle, also sozusagen seitdem bis Stuart übernommen hat. Das heißt, die Qualität müsste doch eigentlich besser sein als das, was da ist. Wobei, oder liegt es dran sozusagen Struktur, Organisation, also Umfeld, Organisation, also diese, diese Haltung, diese Wohlfühlnummer einerseits, oder haben sich einige Spieler innerhalb dieses Jahres einfach verschlechtert? Könnte auch also, sein.
1: Also, also, wenn man, wenn man jetzt mal, sagen wir mal, die letzten beiden Spielzeiten nimmt. Okay, was du gesagt hast, wenn Januar letztes Jahr, das war wirklich super, aber auch vorher fand ich es nicht überragend und danach äh, in der Playoff-Serie gegen Berlin. Ja. <lacht> Gut, ich meine, da muss man ja nur in die Statistik gucken, wie die Spiele in Berlin ausgegangen sind und wie die Berliner gewonnen haben, in welcher Höhe. 17 so, Gegentore in 15. Genau, Dritten. wenn dir das dann einmal passiert, sage ich okay, aber wenn dir das halt dreimal passiert und du halt keine Möglichkeit dagegen hast, das zu ändern, dass du da mal ein Spiel gewinnst oder halt nicht für dich untergehst, dann habe ich mich halt damals schon gefragt, hm, dann hat man darauf vertraut, okay, man hat ja das letzte Spiel zu Hause, wie das dann ausgegangen ist, weiß auch jeder, im Sommer wurde dann immer geredet, ja, vor, äh, Vorrunde war ja ganz gut, da waren wir ja Zweiter und hin und her und, und im Viertelfinale unglücklich ausgeschieden. Wenn man da aber mal in Internetforen geguckt hat, was die Leute da geschrieben haben oder auch wie die Reaktion war auf die Aussagen, ähm, ist das jetzt halt für mich die Konsequenz, was in der Saison passiert. Nur hätte ich nicht gedacht, dass, um Namen zu nennen, Spieler wie Luke Adam, hinten ein Verteidiger kann man ja eigentlich gnadenlos durchgehen. Einmal der, einmal der, einmal der. So hemmungslos in der Leistung abfahren, das hätte ich nicht gedacht. Ähm, aber okay. es ist für mich auch keine Überraschung, muss ich ganz ehrlich okay. sagen. Okay.
2: Was für mich ganz wichtig ist auch, ähm, weil du gesagt hast, Januar, beste Mannschaft. Also ich bin auch völlig bei Flo. Was, ähm, es war im Januar nicht alles Gold, was glänzte. Mhm, war es auch nicht. Sicherlich auch nicht. Und in den Playoffs hat man auch die, sicherlich größtenteils auswärts, diese, die Serie verloren. Ähm, aber die Adler hatten in der Vergangenheit auch noch eine andere Hierarchie, wenn man sich den Kader anguckt, beziehungsweise die beiden Kader vergleicht. Du hast einen... Andrew Chutri abgegeben oder den Vertrag nicht verlängert. Mhm. Ein absoluter Charakterspieler, der sich identifiziert hat mit Mannheim, mit der Mannschaft wie auch mit dem Umfeld. Man hat auch Deutsch gelernt und hat in seiner dritten Saison schon wirklich ähm, sehr, sehr, sehr passabel Deutsch gesprochen. Im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Spielern, die sieben, acht Jahre da sind.
0: Manche sind deutsche Nationalspieler und geben immer. Manche keine sind sogar deutsche Deutsch.
2: Nationalspieler, die der Sprache nicht ganz mächtig sind. tut ähm, hast recht. Dann hast du natürlich, ähm, auch mit Bittner oder Höflin, auch wenn sie jetzt auf dem Eis nicht die große Rolle inne hatten, das, das wissen wir ja, aber du hattest zwei junge Spieler, die du die du abgegeben hast und hast dafür, nicht, vielleicht nicht als direkter Ersatz, aber du hast die in den Kader dann mit äh, Mark Stewart und Steven Gucci zwei Spieler geholt, die viele nhl spieler haben, die dementsprechend auch einen Anspruch haben wahrscheinlich innerhalb der Mannschaft und sich natürlich ja. ganz anders in Teamhierarchie einordnen, als dass jetzt zum Beispiel zwei junge Spieler gemacht hätten. Ich glaube, dass, um es kurz zu sagen, dass wir einfach, dass die Hierarchie nicht stimmt in der Mannschaft und vielleicht der berühmte Satz von zu vielen ja. liegt und zu ja. wenig Indianern.
0: Ja, das, das Thema hast du mit Sicherheit dieses Jahr, zumal ähm, was man ja auch mal sagen muss, wenn der Schaden dein, dein Mentalitätsmonster im Kader ist und der Stürmer ist, der wirklich massiv arbeitet und für die Wege und dieses dieses extra zuständig ist und das darf eigentlich keiner sein, der irgendwie, was weiß ich, ich weiß es gerade gar nicht, 500 DL-Spiele hat. Ich weiß, korrigiert mich, wie viele Spiele der hat. Und der einen Stanley Cup gewonnen hat, da, da, brauchst du doch eigentlich keinen Importspieler für. Das könnt ihr doch auch ein, also das ist so eine Rolle, die dir an Höflin oder sowas total gut ausüben könnte. Und das ist für mich auch so ein Zeichen dafür, dass da was nicht stimmt. Also, ja. das war damals, man hat ja damals massiv darauf vertraut. Ich hatte damals auch Thiel Fauler die Frage gestellt nach der PK im Interview. Ähm, wie das denn ist, man verliert ja mit Romat, man hat auch Ronny Arendt verloren, der ja auch ein wichtiger, Fach, also im Team jetzt ja. erstmal, also nicht, also im Lockerroom ist er ja noch da, aber man hat ihn im Team verloren. Und meine Frage war, ob du solche Spieler, die ja wirklich ihr Herz auf dem Eis gelassen haben, jedes Spiel für Spiel und Wechsel für Wechsel, wie du die ersetzt und Fauler meinte damals, das muss aus dem Team rauskommen und wenn ich sehe, dass man den Schaden dann noch nachge nachgeholt hat, später verpflichtet hat, dann hat man das eben nicht geschafft das aus dem Team zu ersetzen. Das war für mich so auch das Signal von dieser Verpflichtung. Ich,
1: ich sehe eigentlich auch das Hierarchieproblem bei den Adlern jetzt nicht nur in der aktuellen Mannschaft, sondern schon über Jahre und ich finde auch, wenn die Hierarchie in der Mannschaft stimmt, dann kannst du auch Erfolg haben bei der Mannschaft, die ist halt einfach nur, kann man ja auch mit anderen die Mannschaften vergleichen, die ist einfach nur hemmungslos zusammengeholt, aus Statistiken und eingekauft. Alt. Und alt. Und ah, zu alt, das kommt noch dazu, genau, ähm, aus Statistiken eingekauft und ja, es ist ja ich finde, das ist echt ein Problem, wenn du zu viele Leute in der Mannschaft hast, die sagen, ja, ich könnte Topscorer werden und dann steht einer hinten dran und sagt, ja, ich könnte es aber auch sein und der Dritte kommt und sagt, ja, ich will es aber auch werden. Ich glaube, das ist schon ein riesengroßes Problem, wenn man jetzt halt sieht, was ihr Sie angesprochen habt, dass äh, Hungeregger, glaube ich, zweit zweitbester Torschütze ist. Mhm. ja. Im Kader <lacht> muss ich ja nicht nochmal die ganzen Namen jetzt aufzählen, das wird jeder annähernd wissen, wer da mitspielt. Das sagt ja eigentlich auch schon sehr viel aus.
0: Was, was ich an der Stelle schon mal sagen kann, ist für alle regelmäßigen Hörer, die es in Zukunft hoffentlich geben wird, es kann natürlich sein, dass wir es ab und zu wiederholen werden, weil, weil die Fehler sind immer wieder, wie soll ich sagen, offensichtlich und sie werden sich wiederholen, Und was ich auch ankündigen kann. Wir werden im Januar, wo es ja viele Spiele sind, wo es innerhalb von 16 Tagen sechs Heimspiele der Adler in der SAP Arena geben wird, wollen wir wöchentlich aufnehmen und damit auch wöchentlich senden, euch immer so einen aktuellen Bezug zu den Spielen liefern. Das war heute ein Stück weit nicht möglich, was heißt nicht möglich, auf die letzten Spiele zurückzugucken. Vielleicht kommen wir da noch hin, aber Pavel Groß hat uns dankenswerterweise Starthilfe gegeben. Wir hatten den Termin schon lange vereinbart, bevor Pavel dann sagte, dass er sich heute entscheiden wird. Ähm, ja, aber die, die Analyse ist ja klar, um jetzt mal noch mal den Bogen zu spannen. Hunger Eckhardt hätte ja auch nicht in Mannheim gespielt, wenn es die Verletzten zu Saisonbeginn in der Form nicht gegeben hätte. Und man noch sozusagen die Import. Man hatte ja noch die Importspielerstellen offen zu dem Zeitpunkt. Das war ja einer der Gründe. Also man hatte ja noch, glaube drei offen. Eine ist noch offen, ne?
1: Ja, eine ja. ist eine ist noch offen. Dann sind wir wieder bei dem Hierarchie-Thema, äh Sven.
0: Ja, man wird jetzt keinen dass, mehr holen, denke ich, außer wenn sich dass jemand du halt, verletzt.
1: Nee nee, dass du, nee, nee, das will ich damit nicht ja. sagen, aber dass du halt dann am Anfang von der Saison halt gucken musst, dass du halt äh, einen gewissen Stamm zusammen hast und dir halt nicht hemmungslos Spieler dazu holst, die jetzt einfach mal dem Ma auf dem Markt sind, sondern einfach mal in der Mannschaft die Hierarchie so baust, dass du sagst, um das jetzt vereinfacht zu formulieren, ich habe zweieinhalb Reihen, die sind fürs Toreschießen zuständig und... Äh, eine Reihe, die die fährt jeden zweiten Wechsel oder eine Reihe von mir aus, die kloppt nur, oder weiß ich nicht, keine Ahnung, es wird wahrscheinlich heutzutage nicht mehr möglich sein oder wie auch immer, aber sowas und das sehe ich halt in der Adlermannschaft der Saison überhaupt nicht, wer, wer hat welche Aufgabe und ich glaube, wenn das geregelt ist in der Mannschaft, wer welche Aufgabe hat, ist es auch viel leichter für die Mannschaft selbst, aber in der Mannschaft hat halt jeder, weiß glaube ich nicht so wirklich jeder, was du auch auf dem Eis siehst, was er eigentlich machen soll.
0: Jetzt sind wir doch irgendwie bei, beim großen Ganzen noch gelandet, Philipp. Ähm, wie wie fange ich es wieder ein? Mach mal einen Vorschlag. <lacht> Hallo? Nicht. Ja, wenn wir wenn wenn doch, wenn wir jetzt noch den
2: Bogen schlagen wollen zu den, zu den vergangenen beiden ja, Spielen. Ja, dann,
0: dann lasst uns doch noch auf die letzten beiden Spiele schauen, weil ich, es gibt so viele ja. Themen, wir, wir werden die nächsten Wochen mit Sicherheit die nach und nach abarbeiten. Vielleicht Hört mal aber schon raus aus dem, wie wir den Kader wahrnehmen aus der Nähe. Der wird von außen ja ganz anders gesehen. Habe ich auch jetzt wieder, als ich in München war beim Spiel und du unterhältst dich mit den Kollegen... Und zum Beispiel, dass Mac murphy auf der Bank sitzt, versteht draußen keiner und dann sagt sie ja, aber nachdem er wieder zurückkam, hat er ein gutes Spiel gehabt und danach war es wie weggeblasen, dann gucken dich alle mit großen Augen an.
1: Habe ich Als, aber auch nicht verstanden, um das dazu zu sagen, aber nicht weil er so nicht weil er für mich so stark war, sondern weil es halt noch acht Weil du, andere, du würfeln Achter, kannst, acht, ja. Genau, weil du würfeln kannst.
0: Aber ähm, nochmal kurz dazu, ähm, dass er das groß sich entscheidet aus der Idylle. Also, die Idylle ist jetzt übertrieben, aber sozusagen aus diesem Erfolgsteam mit Flieg auf und der Mannschaft, die ihm dahingestellt wurde. Also, Foucault hat ja gerade verlängert und so, da passt ja ganz viel in Wolfsburg. Sie haben ja wirklich alles für ihn getan dass er den Schritt nach Mannheim geht, war, glaube ich, für alle, die Mannheim ein bisschen näher sehen, gerade alles andere als selbstverständlich. Und eine logische Entscheidung Was glaube ich, nur für alle, die sozusagen das Team eher nach den Namen bewerten, als das, was im Team und auf dem Eis passiert. Um das nochmal kurz zu erklären, weil ähm, die Frage heute ganz oft kam, wieso ich, wir hatten bei Eiszeit FM getwittert, ähm, dass, dass es für uns eine Überraschung ist, die Entscheidung. Und die häufigste Frage, die darauf kam, wieso war es eine Überraschung? Aber dann lasst uns noch mal auf die Spiele schauen. Was machen wir denn, Philipp, mit dem 0-5 in Köln und dem Sieg gegen Nürnberg? War das so, Check-in und Hyde, also das so zu zeigen, was er einerseits in der Lage sind, Tabellenführer kommt, du gewinnst, und andererseits am Freitag ein Spiel abzuliefern, was irgendwann eigentlich Schmerzensgeldpflichtig gewesen ist, sich noch anzuschauen, wo die Fans dann auch nachts im Mannschaftsbus angehalten haben, als er zurückkam?
2: Ja, das das Problem der, der Mannheimer ist ja wirklich diese Inkonstanz. Ne? Du, hast, du hast mal wirklich gute Spiele drin, die überschaubar sind in dieser Saison zugegeben, aber du hast auch ein 7-0 gegen Grefeld und ähm, verlierst dann nicht zwingend unverdient äh, oder nicht zwingend verdient ähm, in, in Düsseldorf und legst mhm. dann erstmal eine Siege nach und dann hast du natürlich ein Spiel in Köln, wo wo du gut startest, wo dann eher auch mit dem ersten Schuss die Kölner in Führung bringt und dann auch in Powerplays 2-0 nachgelegt wird durch einen ganz blöden Abfälscher von Max Stewart. Und du merkst einfach und, und weißt auch so, okay, nach dem 2-0, ähm, ja, das, das war's. Die Jungs kommen nicht mehr zurück aufgrund der Erfahrungen in, in dieser Saison, mhm. weil die, die Emotion und Reaktion blieben aus von, von den Adlern. Also da Hast du momentan auch keiner und jetzt vielleicht wieder dieses Hierarchieproblem,
0: mhm.
2: der vorne weggeht und die anderen Jungs mal mitreißt. Ähm, gut, Wolfi hat sich im letzten Drittel nochmal mit Ovira-Banettigkeiten ausgetauscht. Es war aber
0: wahrscheinlich auch mehr, ganz klar, mehr Frust. Aber da gehe ich jetzt mal kurz rein. Die Begeisterung ja. für David Wolf und seine ja. Prügeleien erschließt sich mir 0,0. Das ist ein Spieler, der letztes Jahr in den Playoffs ähm, den das extra nicht gebracht hat, was man sich von ihm erwartet hat, Er wird von Fans gefeiert. Simples Beispiel. Du liegst gegen Augsburg 0-2 zurück im ersten Drittel. Wolf kassiert eine dämliche Strafzeit wegen übertriebener Härte oder was es war und kriegst es 0-3 und das Spiel ist durch. Ich kann ich kann da null mitgehen bei dieser Begeisterung für Wolf. Wirklich null. Weil, weil das, das der Typ auf dem Eis eine Gefahr für eigene Team darstellt, was seine Strafzeiten angeht. Was er gegen dann mit dem Stockschlag gemacht hat gegen puh, ich glaube, Mo Müller war es. Ja. Ähm, also da, da fehlen mir dann schon mit. die Worte. Und das war echt wieder so eine Aktion, wie sie in Mannheim in der Saison leider zu oft hatte. Also wie sie die Adler auch zu oft hatten. Ähm, eine von denen, wie du es ja eben nicht sehen willst. Sorry.
1: Ja, äh, ja, ich war halt frust, hast du gesehen, ja, hat man gesehen, definitiv Frust. Er, ja, war eine Reaktion auf Vierer, klar. Hat er, ja, ja, hat er Philipp total recht, aber es ist halt immer so eine ja, es hat immer so eine zweischneidiges Schwert, gerade im Eishockey, ob du da halt als Zuschauer sagst, ja, musst du nicht sein oder oder man halt den Frust nachvollziehen kann, aber ja, ich würde da so ein Zwischending wählen, wenn okay. Ich würde es jetzt nicht so, ich jetzt nicht so äh, schlimm sehen wie du, weil ich finde, gerade in der Mannschaft braucht es so Leute, die halt mal ein Zeichen setzen, sagt man das so schön, aber es ist halt immer die Frage, hast du das Gefühl als Zuschauer oder als äh, Journalist oder als Fan, hat das überhaupt noch Zweck, bringt es überhaupt noch was? Und bringt es, für mich persönlich bringt es halt bei 1-0 oder 2-0 Rückstand <lacht> bringt halt mehr wie bei 5-0 Rückstand, weil ja, dann, dann ist es purer Frust. Und so kannst du vielleicht noch ein Zeichen setzen, um die Mannschaft nochmal aufzuwecken. Aber bei 5-0, jetzt gerade bei dem Beispiel in Köln ja. zu bleiben, weiß was ich drei Minuten vor Schluss oder wann das war.
0: Er hat auch, auch in Isalo eine Keilerei gehabt, als das Spiel entschieden war. Also, das sind so Sachen, wo ich dann immer denke: dann zeigt doch auf dem Eis, dass du der Mannschaft helfen willst. Oder zeigt doch, dass du da vorangehen willst, aber doch nicht immer in so einer Aktion. Weil das sind echt alle Lampen aus, wenn das Spiel an ist. Und also, natürlich, der. Es gibt eine wunderbare Dokumentation über Enforcer, Ice Guardians auf Netflix, wer es noch nicht gesehen hat, ganz große Empfehlung. Aber ja. ich, ich lang mir da jedes Mal an den Kopf und verstehe es einfach nicht. Ich meine, manheim du ja schon froh, wenn Festerling nicht wieder eine Schlägerei anfängt und sich dabei <lacht> für wahlweise sechs oder oder zehn Wochen rausschießt.
1: Auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, um den Spieler Wolf jetzt mal in Schutz ja. zu nehmen, es ist auch, auch fast der einzige, der mal, ne?
0: Ja. Stuart auch, mhm.
2: aber man, das hätte das ja andere, man hätte ja noch andere Kandidaten, die auch hey, mal genau, das wollte ja, sagen könnten.
1: die könnten ja mal, ja. aber halt aber halt vielleicht mal gerechtfertigt, wenn was ist aber da ist ja. jetzt bei Stuart an der Bande wohlgemerkt, seit er an der Bande ist siehst du ja schon mehr Körperspiel, was jetzt bei Simpson weiß ich nicht, ob er ob es er, ob er ihnen verboten hat dass sie gar nichts mehr machen dürfen, wenn der Torwart umgefahren wird oder als Beispiel ist es ja. sozusagen keine Ahnung
0: aber dann lass uns doch mal ein bisschen auf das Sonntagsspiel schauen, so. War das so das, was die Mannschaft momentan abrufen kann gegen eine starke Nürnberger Mannschaft? Die Nürnberger haben so ab, ich glaube, würde sagen, ab dem zweiten Drittel, also Mannheim war im ersten klar überlegen, hat da wirklich dominiert und hat das 1-0 war fast ein bisschen wenig, dann hat Nürnberg ziemlich viel liegen lassen, Anfang zweites Drittel, Pol an die Latte und noch zweimal, wo es, wo Entras einfach gut war. War das so, das, was die Mannschaft momentan leisten kann, dass er über 35, 40 Minuten das bessere Team ist gegen den Tabellenführer und dann eben momentan abbricht? Philipp? Ja. ja. Wer, wer, will, wer will, nimmt es euch. Philipp, ja. bitte, Philipp. <lacht> <away>. <lacht>
2: ähm, Ja, ich sehe es genauso wie du es, weil Adler, erstes Drittel klar überlegen. Dann
0: Glück Überragendes Tor von Hungerecker. Geiler Schuss. Überragend. Riech, Riech, äh, schöner
2: Strahl, ja. Mhm. Ähm, vielleicht ein Kandidat für Olympia. Mal abwarten, hatten wir es ja auch schon mal kurz.
1: Ja, Aber das Marco Stürmer, war da. hallo
0: Marco. Ähm, wenn du uns hörst, bitte. Ähm, <lacht> der junge, der junge Hunger-Eckart ist echt drauf. Also das der Spieler ist, mit der 94 ist <lacht> ähm, muss Also auffallende deutsche Spieler muss man in Mannheim nicht erwähnen. Die sieht man eigentlich von allein, wenn man da ist. <lacht>
2: So. Amen, ja. <lacht> um, ja, genau. Und da, ja. wie du gesagt hast, ein bisschen Glück gehabt, dass man es 1-1 nicht fängt. durch du viele Strafzeiten der Nürnberger dann auf, auf 2-0 gekommen. Mhm. Übrigens ist euch da mal aufgefallen, dass, dass man da mal gesehen hat, Karl direkt auf Blachter, Blachter wieder direkt auf Karl, Schuss, Tor. Ja. Ich weiß nicht, wie oft, wie oft wir das gesehen haben in der Saison. Ich glaube, das war mit... Also, nicht so oft. Dr dritte, dritte Mal? Ja. <lacht> Jetzt mal. Aber aber man muss, dazu sagen,
1: man muss dazu sagen, vorher, in dem Powerplay, als das 2-0 fällt, haben die ja wirklich versucht, fünf, sechs, sieben Mal auf dem Plachter zu spielen für den Direktschuss, aber die Nürnberger haben es halt gewusst und dann hat der Karl halt gedacht, okay, dann mache ich es jetzt mal, damit rechnen die nicht und dann war das
0: Ding halt drin. Ja. ja. Was auch macht... wieder zeigt, dass seit dem Abgang von Richmond ein Blue liner fehlt natürlich. <lacht> Ja, Wäre aber wir haben ein anderes Thema. Ja. Sind wir also, Kader. Die Feuerkraft von der Blauen ja. Linie ist ja jetzt
2: schon nicht nur dieses Jahr und nicht der vergangene Saison, sondern auch schon ein bisschen bisschen länger ja, ja. Thema.
1: Ich, um. kann, man kann ja mal Chris Lee dazu fragen, was <lacht> er dazu sagt.
0: <lacht> Paul <lacht> Stanton, bitte, reaktivieren.
1: Und dann,
2: <lacht> ja, ja, dann. hast du nach dem 2-0 nach dem 2-0 ja, ja. auch wieder ein paar, paar Aussetzer drin, die sich ja leider wie ein roter Faden schon durch die ganze Saison ziehen. Und dann bist du am vielleicht am Ende sogar mit dem 2-2, stehst du, stehst du gut da und also im Penalty-Schießen gewinnst, ist natürlich für den Kopf ganz, ganz wichtig.
0: Ja, wobei Coleric, als er angelaufen ist, war mir irgendwie klar, der trifft. Also ich weiß nicht, Kolaric ist so der, den ich, so einer von denen, die ich wirklich aus allem rausnehmen würde. Der, der hat trotz in einem Low-scoring-Team macht er jede Menge Punkte, ähm, knipst wie wahnsinnig, hat jetzt natürlich mit der, ja, mit der Olympianominierung so sein persönliches Highlight, glaube ich, auch seines, seines Sportlerlebens vor sich. Also ich glaube, mehr geht für ihn gar nicht. Das ist insgesamt schon so einer, wo der eigentlich immer relativ sicher sein kannst, dass der seine Dinger macht weiterhin.
2: Ja, Coleric ist auch natürlich ein absoluter Charakterspieler, wie es so schön heißt. Ähm, jemand, der auch auf dem Eis bei den Trainingseinheiten Spaß verbreitet, ähm, locker ist mit den sowohl mit seinen eigenen Jungs als mit den Teamkameraden wie auch mit den Medien ähm, auf dem Eis auch immer alles gibt und auch zumindest verbal auch für seine Teamkameraden einstellt also der macht schon viel Trash Talk auf dem Eis was auch völlig mhm. in Ordnung ist man also, sieht man auch immer wieder also ja. wenn was ist dann ist auch Coleric da wenn er gerade auf dem Eis steht und ja und ein Scour, was, was seine Stats anguckt ähm, seiner Karriere schon immer gewesen und ähm, ja, Er hat ja Simpson in der Spieler. Schweiz
0: in Playoffs rausgeschossen. Das war ja so mit mit der Grund, dass er nach Mannheim kam. Ne? Ja. Also insofern und das wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Der einzige Spieler der DL, der fürs Team USA nominiert ist für die Olympischen Spiele in Pyeongchang. Es gibt da einen schönen O-Ton, den könnt ihr hören bei meinsportradio.de, wenn ihr da bei Eishockey sucht, wo er erzählt, wie er, nachdem er die Nominierung erfahren hat, das war Mitte Dezember, erstmal zu Boden sank, auf die Knie ging und weinte vor Glück, weil ihn das total überwältigt hat, weil er auch überhaupt nicht mit gerechnet hat und ihn das so komplett mitgenommen hat, die Freude darauf, also... Sehr, sehr, nicht nur auf dem Eisen, sehr wichtiger Typ fürs Team, sondern auch außerhalb ein ganz, ganz angenehmer Gesprächspartner und ja, wir drücken von hier die Daumen, dass er, dass er viel Spaß hat bei Olympia und dass er da eine gute Zeit hat. Vielleicht nicht zu gut spielen, was sonst ist er für Mannheim wahrscheinlich nicht mehr zu halten nächstes Jahr. Flo.
1: Ja, das ist halt, gut, das ist halt immer das, äh, das ist halt immer die Sache. Auf der einen Seite freust du dich als, als, äh, Zuschauer, dass ein Spieler in einer Mannschaft nominiert ist. Auf der anderen Seite, wenn er halt wirklich gut spielt, kann es halt sein, dass du nichts Jahr nicht mehr halten kannst. Aber dann hat er es auch verdient, weil dann hat er auch in der DE nichts mehr verloren.
0: Ja. Ähm, lasst uns so allmählich zum Ende der heutigen Sendung kommen. Wir haben eine Stunde und fast acht Minuten jetzt auf der Uhr. Oder ja. Sonntag, Freitag ist spielfrei. Ein Wunder. Die Jungs können sich Ausruhen, in die Sonne fahren? Nein. Ähm,
1: oh, pass auf wenn mit solchen Äußerungen ja, ausruhen. Ja,
0: Adlerfans.de, bitte nicht schreiben. Bei du, haben es nicht gesagt, die Mannschaft hat sich ausgut. Wir lesen Adlerfans.de total gerne und ihr merkt, wir sind da echt immer drin und ähm, Hungerecke unterschreibt einen 30-Jahres-Vertrag in München, das haben wir jetzt auch gelernt. <lacht> ähm, nein, Jetzt, jetzt nochmal ernsthaft, also Freitag ist spielfrei, das heißt, es ist so mehr damit die letzte Pause, weil dann geht es ja ähm, mit drei Spielen pro Woche weiter und dann ist Olympiapause und dann sind gerade noch drei Spiele und dann kann es sein, dass die Saison schon rum ist. Viel ist nicht mehr. Ähm, ja, das heißt, lasst uns reden über Sonntag kommen die Eisbären. Eure Tipps hätte ich dafür natürlich gerne. Flo Deinen. Ich fange oh. mal an. Ich fange mal an. Ich sag, sie verlieren 3-1. Es gibt ein Low-scoring äh, ich... Game und hinten raus.
1: Ich sag die. Boah, das, das ist fies jetzt. Ich sag die Adler gewinnen 3-2.
2: Philip. Ich glaube auch Low-scoring Game ähm, am Ende. Ist wenn sie, die Adler die Welle hoffentlich nicht weiter reiten, die hoch und runter geht, geht es 3-1 für die Adler
0: aus. Das muss aber zwischendrin mal wieder runtergehen. Ä <lacht> <lacht> Auch wenn so schnell, ne? Ja, ähm, wir haben, wir, wir wollen wieder aufnehmen. Ähm, nächste Woche Donnerstag ist so der Plan, also 18. Januar, wohl so wie es ausschaut. Ähm, da haben wir natürlich noch ein Heimspiel der Adler zwischenliegen. Dienstag, 16. Januar 1930, es kommen die Straubing Tigers, eines der zwei Teams, das noch hinter den Adlern steht. Da tippe ein ich dann doch mit einem, wie ich finde, ähm, Überragenden Tom Pokel, seitdem der die übernommen hat an der Bande, ähm, seitdem der die übernommen hat, spielen die viel strukturierter, viel klarer, viel besser als unter seinem Vorgänger. Wer der Vorgänger war, das habe ich jetzt gerade vergessen. In dem Keine Ahnung. Fall. Keine Ahnung, wer war. da war. Das ging jetzt nicht. <lacht> <lacht> ähm, also. Das wäre auch so ein, also wenn Pavel Groß nicht abgesagt hätte, wäre das so mein Wunschkandidat gewesen, kann ich jetzt auch sagen. Also ich hätte gerne Top Pokel angesehen, weil die Gründe für einen Trainer aus Deutschland habt ihr schon genannt, aber ich glaube, das gewinnen die Adler 5 zu 2 das Spiel. Flo?
1: Äh, meistens sind solche Spiele Dienstagsabends
0: unter aller Kanone. Ja, keine Stimmung, keine Leistung, Kansone da passt ERT, gar nichts, keine Spannung drin. Das ist so
1: Ja, für... keine Stimmung. Jeder kommt in die Halle und denkt: Hoffentlich ist das Ball vorbei, <lacht> kann ich wieder nach Hause? Ich muss morgen früh raus. Ich sag 4 zu 3 nach Verlängerung.
0: Oh Gott, mit Verlängerung auch noch unter der Woche. Ah ja, ja, ja aber, dass noch aber
1: noch richtig <lacht> schön gequält werden,
2: Philipp. Ich sag Dennis, wir werden den ersten, ersten Shutout von Dennis Endra sehen,
0: 4-0. Wow, das wird ja auch mal Zeit, dass Endra seinen Shutout bekommt. Mhm. Ähm, so Jungs, wir sind durch. Bis Ich sag vielen Dank. Es ist mir echt ein Vergnügen gewesen. Ich strahle hier über beide Backen. Ich glaube, man hört es auch etwas. Ähm für euch da draußen nochmal, die ihr bis hierhin gefolgt seid, dabei seid. Vielen Dank schon mal fürs Zuhören. Das war die Premiere, die offizielle premieren von Eiszeit FM. Ihr könnt euch auch gerne noch die Nullnummer nochmal anhören. Die ist aufgenommen mit Christoph Fetzer von Telekom Sport, von The Zone, von den Eismeistern, dem Telekom Sport Podcast. Ähm, am Rande des Hockey Halleluja in München. Wir haben da ein Part gemacht vor dem Spiel und ein Part nach dem Spiel. Ihr könnt uns folgen bei Twitter unter Eiszeit-FM. Ihr könnt uns bei Facebook ein Like hinterlassen oder uns abonnieren, wobei der Like uns da sehr hilft unter facebook.com slash fm Ihr könnt uns abonnieren bei iTunes oder im Podcatcher eurer Wahl. Unter Eiszeit-FM findet ihr uns da. Bei iTunes könnt ihr uns auch gerne Rezensionen hinterlassen. Das hilft uns, dass dieses kleine, schnucklige, süße Projekt ist dann noch ganz, ganz nackt und frisch geboren in die Welt hineinschreit, mehr Sichtbarkeit bekommt, mehr Leute davon erfahren, das wäre ganz toll. Und ihr könnt uns bei soundcloud.com slash eiszeitfm abonnieren und uns auch da ein Follow hinterlassen, könnt uns auch da Kommentare hinterlassen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Rückmeldung, sind sehr gespannt und wir hören uns wieder nächste Woche, aber ich verabschiede mich nicht hier, ohne vielen Dank zu sagen an Flo.
1: Bitte, bitte, es war mir ein Vergnügen, kein Problem.
0: <lacht> Die Begeisterung klingt <lacht> so aus dir raus, das ist totaler <lacht> Wahnsinn.
1: Doch, doch, wirklich. Doch, hat es Spaß gemacht. Das meine ich jetzt aber wirklich voll ernst.
0: Und Pavel Groß kommt nach Mannheim. Philipp, vielen, vielen Dank.
1: Ja, Bis danke Sehr, hier Und dann
0: sehr schön. Sehr schön. Sollen wir jetzt noch gut alle Hockey Games singen, wie es Christoph auf mein Hockey Buddies macht? Ich glaube, das lassen wir. Dann wird er noch die letzten drei vertreiben, die noch dran sind. Wir hören uns wieder nächste Woche. Wir sind hier raus. Das ihr hörtet Eiszeit FM. Vielen, vielen Dank.